0: 高度的落差，你不需要这个台子，我需要。<笑>好，呃，各位、呃、弟弟妹妹们平安。呃，我今天要跟各位聊的是在呃哥林多前书第十六章的一到二节，经文很短哈、哦。那提到的是提到的是呃保罗在鼓励或者是教导哥林多教会来呃。捐钱这个事情，那经文非常非常短，经文也很简单，你们刚刚都念过了。论到为圣徒捐钱，我从前怎么吩咐加拉太的众教会，你们也应该这样来做。每逢七日的第一日，个人要照自己的进像抽出来留着，免得我来的时候现凑。那这段经文，如果你去看，如果各位还有印象你们如果去看着前面的经文，前面的经文讲到的事情是讲到呃呃死人的复活，有复活这件事情。哥林多教会似乎好像在当中有人不相信死人会复活，保罗说怎么可能？你们怎么会相信这种奇奇怪怪的教导呢？那保罗花了很多很多时间跟各位跟哥林多教会讲到，呃，死人复活这件事情是是实实在,在在的存在的。然后到了第十六章之后呢，突然画风一转。似乎是因为，呃，整封信已经到了最最最最,最后面了，所以他开始讲到，就刚好说论到了为圣徒捐钱。那看起来从行文、从文字上来讲，会说啊，我们讲到了这件事情呢，我要跟你讲，这样这样这样这样这样这样。那保罗就是开启了另外一个。话题在讲为圣徒捐钱这个事情，那为什么会特别讲到为圣徒捐钱？这个有个背景哦，这个背景先要先要先说明一下，是因为在那个时候，大概就在两千多年前那个时候，呃，在一千多一千多多年到两千多年那个时候，那个时候呃有那个时候包括耶路撒，冷，包括耶路撒冷在内的很多地方都有着大饥荒，然后耶路撒冷。的教会里面比较贫苦的弟兄姐妹们，就碰到了很大很大的困难，因为生活都顾不上了。那这个饥荒，如果你去看《使徒行传》的话，《使徒行传》当中其实已经预言了那个时候会有大饥荒。那这个大饥荒呢，也真的发生了。所以保罗那个时候在其他的地方的教会的时候，因为保罗知道一路上的教会。的弟兄姐妹们有饥荒，那保罗呢，在宣教的时候也建立了很多很多的教会。那保罗在去到那些教会的时候，或者是在写信给那些教会的时候，就希望在欧洲、在亚洲那个地方的教会能够用实、用祷告跟实际的行动来帮助耶路撒冷教会。也就是说，你看耶路撒冷教会面临这样的痛苦、面临这样的困难，那你们这些其他的教会，你们应该要帮助他。那在在这里有一个小小的背景，这个背景是。各位知道哈，耶路撒冷教会主要的成员是犹太人。那在欧洲跟亚洲的其他教会的主要的成员是不是犹太人？都是外邦人。那保罗也希望借由捐献这个事情，来帮助亚洲、欧洲的教会跟耶路撒冷教会之间有好的关系。你说你看嘛，人家都已经帮助你了，人家是把你当弟兄姐妹的。好，这个是呃，保罗那时候在在做的事情。那经文呢，在后面跟你这样，经文后面接着说：“我从前怎么吩咐加拉太的众教会，你们也应该这样子做。”好，那这个信是写给哥林多教会的。那保罗告诉哥林多教会说：“我我怎么告诉加拉太教会，我告诉他们怎么做，那你们也应该这样做。”也就是说，保罗希望奉献的教会不是只有哥林多教会。很多很多很多的教会，至少包含了哥林多教会，保罗也都邀请他们要一起来为，呃耶路撒冷教会的呃耶路撒冷的教会来奉献。好，所以我们今天想跟各位多聊一点的事情就是奉献，就是我们想知道，我们想更多更多的知道教经文当中，或者是说圣经当中讲的奉献是怎么样的一件事情呢 ？A， 你们有没有奉献过？有吗？对吧？啊，奉献了，你想要奉献的时候想要什么？你铜板非常好。以前你们在儿童主日学的时候要奉献嘛，对不对？就是个小钱啊。然后就是到了主日学教室的时候，或者在家里面的时候，妈妈就给你爸爸妈妈就给你两个铜板，说记得至少奉献的，不是拿去买糖果用的。你就把这个钱放到口袋里面去。然后儿童主日学来的时候就把钱放进去。那你们现在有奉献？现在也有奉献嘛，对不对？我们等一下的我们等一下的主日崇拜的环环节当中就有一个是奉献嘛，就是会奉献。呃。奉献袋到了你的面前，那我们就唱着我“我奉献，我奉献”，然后就把口袋里面前拿出来，然后放到里面去。奉献似乎对我们的想法就是很简单，就是我们把我们从爸爸妈妈那边领到的钱，领到的零用钱，放到奉献袋当中去。可是你要么往下，你们往下想一件事情，就是我们为什么要奉献？为为什么奉献？为什么？为什么我要把爸爸妈妈给我的钱？放到封建带去，这就不是我的钱了，我就少二十块了，我就少了三十块了，为什么？我就少一百块了，我们为什么要奉献？为什么？为什么？我我怎么奉献？谁要付水电费？教会,教会要付水电费， yeah. 非常好哦。那教会要付水电费，关你什么事？不然就没教会了。好，呃，我们一起来想一想奉献这件事情。就是我们想到奉献的时候呢，我们能够想到的事情非常非常非常多。那今天我想要跟各位讲一两个点，两个点，就为什么我们要奉献？奉献有什么意义？就是奉献为什么那么的重要？好，奉献的呢，你要你要能够奉献，你的基本的想法会是这个样子哈。奉献至少当你。愿意把你口袋的钱拿出去的时候，表示说你知道你现在手上有的钱，你现在手上拥有的这一切都是从上帝来的，不是单单凭着我们的能力或是我们的付出所取得的。你想一件事情哈，以你我以以至少以你们来说，对大人来讲其实也是一样。对你们来说，你们想一件事情，就是说你们手上有的零用钱是哪来的？我如果问你说你手上的零用钱是谁的，你会怎么回答我？你的零用钱是谁的？没有你的零用钱是谁的？当爸妈给你的时候是谁的？是你的嘛，对不对？好，可是真的是你的吗？是爸妈给你的嘛，对不对？好，爸妈给你零用钱，你做了什么事情去换到这个零用钱？你做了什么事情，以至于你可以有这个零用钱？你有做什么事吗？你爸爸妈妈,妈妈说规定好，就是这个月你洗五十个碗，我就给你二十块。你洗一个碗，我给你两点二点五块，这样子是这样子吗？你拖地板拖五次，我就给你二十块钱，是这样的吗？应该不是吧？你们大你们家里面大概不会有一个劳务劳务兑换表嘛，对不对？就是洗几个碗就多少钱，折几次被子洗多少多少钱，擦几次地板，你们应该是没有这样的，应该没有这样的表吧？没有嘛，对。也就是说，我们其实没有做什么事情。各位、各位、各位跟我在内，其实都没有做那么多的事情，就获得了我现在有的东西。你说大人赚钱，大人去上班赚钱，那真的是他拿劳力换来的吗？恐怕也不完全是。为什么？因为我要能够好手好脚的去上班，那个就不是我赚来的；我能够好手好脚的出现在办公室，那就不是我赚来的。我能够平平安安的到学校去教书，那个也不是我理所当然的，那个都是有上帝的恩典跟保守在里面。所以看起来，我们我们似乎会觉得，我们如果按照这个世上的标准，我们直接去想着我们拥有的一切，我们会觉得那是我当得的，那是我赚来的，那是我赢得的，那是我换来的。可是如果我们更深层去想，你手上拥有的这一切，它都不是理所当然的，那个都是恩典。除了除了我们所有的都是恩典之外呢，我们反过来事情试，我们有的时候会觉得我们拥有的不够多。可是真的是如此吗？我们有时候会觉得我们的零用钱不够多，我们的手机不够新，我们的衣服不够漂亮。可是如果我们去想这些事情的时候，如果我们再往深刻的去想一件事情，你就发现你你可以你可以发现一件事情，其实我们拥有的。比我们想象的要多，非常非常的多。你想的很，你想的好像都不够，可是其实我们拥有的是比我们想象中要多的。怎么说呢？还是一样哈、哦。我们有一个最简单的例子，就是你现在可以坐在这里做礼拜，你拥有的已经比很多很多的人要多，非常非常非常的多。你坐在这个地方能够做礼拜，这个地方做这个窗明几净，冷气很凉，可是你知道。有很多很多的人，很多很多的地方，他们现在正在，他们跟我们这个同在同一个时间也在做礼拜，可是他们礼拜堂比我们就，他们的礼拜堂是没有冷气的。那你可以想象，在这个天气里面，没有冷气叫你做礼拜，你可能做十分钟都坐不住，你连诗歌还没有唱完就想回家了。很多很多的人，他们在这个时间点，他们是想做礼拜，他们也没办法做礼拜。为什么？他们必须要去为工作奔波，他们必须要去上班，他们必须要去打工。所以，如果你跟这些人比较起来的话，你会发现，我们拥有的是非常非常非常多的。再包括了到了礼拜一，到了开学之后，你要去上课，能够上课也是一种恩典。为什么？因为很多的人他们是没有办法上班的，他们是没办法上课的，他们必须要帮忙家里面，他们必须要去做工。所以，想到这一些。你可以知道一件事情：，我们不止第一个，我们拥有的是从神来的恩典。我们很多很多事情，我们没有做相对应的，我们没有做到很多，我们就拥有的那一切，而且我们拥有的是比我们想象的要多很多、多更多的。好，当我们想到这一切之后，这就是成为我们能够奉献的原因了。我们能够奉献，表现我们知道一件事情，表示我们知道我们是蒙福的。我拥有的是足够的，而且我不只是拥有足够的而已，我是。足够，而且是有余的，因为我是有余的，我是多了，所以我能够把我拥有的这一些去跟别人分享，去跟别人分享这一切。好，这是奉献的第一个点。我们因着奉献，我们知道，因着奉献，我们承认，我们也认知，我们也知道一件事情：我拥有的是恩典，我拥有的不只是足够的，我拥有的是超过。我所所需要的，所以我能够奉献。好，这个是对对我们自己来说，奉献另外一个，我们奉献是奉献给谁？我们的奉献是奉献给谁？奉献给教会嘛，对不对？教会拿到这这个钱拿来干嘛？去帮助其他的人。所以奉献这个事情呢？最终，最终，最终是我们奉献，是奉献给其他的人，去奉献给教会，教会去帮助其他的人。所以被帮助的是其他的人，就如同保罗在哥林多教会里面所教导的：，哥林多教会奉献了，奉献给哥林多；奉献了，哥林多教会奉献了，奉献给耶路撒冷的教会。耶路撒冷的教会就有钱去帮助耶路撒冷教会当中贫苦的、贫困的那些弟兄姐妹。教会也是如此，教会有各个各式各样的工作。没有钱，他没办法做这些事情。那当我们奉献了之后，教会就有能力，就有办法去帮助这些需要帮助的人。所以，当我们奉献的时候呢，这也是一种我们跟其他的人之间彼此相爱跟合一的表现。对我们自己来说，我们说我们知道那是恩典；对别人来说，那就是一种相爱跟合一的表现。约翰福音在约翰福音十三章的三十四到三十五节。里面提到这段经文，各位都非常非常的熟。你们如果是在教会长大的小朋友的话，你们这段经文你们应该听到听了二十次以上哈、哦。这段经文是这样讲的：这段经文说我赐给你们一条新的命令，是叫你们彼此相爱。我怎么爱你们，你们也要怎么样相爱。这段经文是在耶稣要上十字架之前对门徒们所说的，就是说耶稣说。耶稣赐给了门徒们一条新的命令，叫这个命令是什么呢？这个命令是叫他们彼此相爱。那这彼此相爱怎么做？就是耶稣怎么爱门徒，门徒们之间也要怎么样相爱。好，耶稣接下来讲说：你们如果在彼此之间有相爱的心。众人就认出来你们是我的门徒了，也就是当我们彼此相爱之后，这个世界就认出来说：“哦，这群彼此相爱的人之间，这群彼此相爱的人，他们是耶稣的学生。”好，这个是耶稣所耶稣的教导。好，那这就是相爱。那爱跟相爱是什么意思呢？爱跟相爱是什么意思？这个是超超级抽象的哈。就是什么是爱呢？什么是相爱呢、A 我我我问，我问一下啊，就是你们有没有人看过橘子来说哈？你们有没有人看过黑色的狗？有吗？对,对你们有人看过花猫吗？有对？你们有人看过爱吗？有，非常好。爱长什么样的？没有，你们有看过爱吗？看过爱，你看过爱没有？好，那我再往下问哦，你爸爸妈妈爱不爱你？不爱我谁？你要找一下辅导你爸爸妈妈爱不爱你？是。你有看过你爸爸妈妈跟你之间有一个爱？你怎么知道你爸爸妈妈爱你？你怎么知道你爸爸妈妈爱你？你怎么知道的？我们如果问这个问题，大家的反应会很直接哈，就是为什么你知不知道我爸爸妈妈爱不爱我？我当然知道他爱我、啊，我怎么知道他爱我？我看过，我有看过，我跟他之间只要一靠近了之后，我跟他之间的空气就变粉红色的啊，很相爱、啊，然后开始有粉红色的泡泡冒出来，大概不会是这个样子啦。哈。可是当我问说你为什么，你怎么知道你爸爸妈妈爱你的时候，我们大概会提出，我们会，我们就会，我们。我们都能够讲出一些非常非常具体的事情来，知道说我的爸爸妈妈爱我。比如说，他给我零用钱；，比如说他买饭给我吃；，比如说我生病的时候他看我带我去看医生；，比如说他在这个我该睡觉的时候会赶我去睡觉；，他在我该起床的时候会叫我起床。我们都能够从一些非常非常具体的行为当中去感受到、去知道说，呃。我的爸爸妈妈爱我。同样的，同样的，在一个群体里面，在人跟人之间，我们确实不可能看到这个群体当中有一个东西叫做爱。可是，我们可以从这个群体彼此互动的方式，你怎么对他，他怎么对你，去知道说这个群体是是不是一个彼此相爱的群体。如果你发现说一个群体里面，他们只要聚在一起，总是吵架。总是打打闹闹，总是你骂我，我骂你。我们大概不会认为这个群体是一个彼此相爱的群体。可是，如果你发现说这群人在一起了，他们之间是开心的。有一些人如果不舒服了，另外一些人会关心他；有些人肚子饿了，会有人买东西给他吃；有人衣服不够了，会拿衣服给他穿。你看到这些具体的行为的时候，你就会说：哦，这个群体之间是一个彼此相爱的群体。所以，当我们能够去为别人奉献的时候，表示我们看到了别人身上的需要。然后呢，我们看到别人需要的时候，我们知道那是我们当做的事情。我们愿意把我们所有的与他们分享，那我们就看出这个群体之间是一个彼此相爱的群体。这就是奉献的另外一个意义。透过奉献，我们成为我们彼此相爱的一个行动。透过这个行动，我们遵守了耶稣基督给我们的命令。什么命令呢？就是彼此相爱的命令。所以奉献一个很重要的事情就是彼此相爱。奉献的意义就是彼此相爱。好，再往下。那我们讲到奉献的时候，我们说我们能奉献什么？像以利说以主物崇拜来说，主物崇拜里面我们讲到奉献讲的是什么？就是钱嘛，对不对？我们就把我们有的钱，我们有的金钱给奉献出去。奉献当然最直接的，当然就是讲奉献，就是奉献金钱。因为很钱不是全部，但钱也很重要。因为很多很多的事情需要靠钱才能够做得到。可是圣经当中要求我们期待我们的奉献是只有奉献金钱吗？答案是否定的。我们能奉献，或是我们必须要奉献的，不是只有钱而已。圣经当中的教导，期待我们奉献的，是奉献我们的全人。他要求的是我们整个人都要献给耶稣基督，都要献给神，是指全人的奉献。这段经文也是你们非常非常非常熟悉的经文，罗马书十二章的一节说是这个样子说的，你们听过很多次了再讲一遍。所以弟兄们，这是保罗说的。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，要把身体献上，不是把金钱献上哦，是把身体献上，把你整个人身体献上，当做活祭。这个活祭是圣洁的，是神所喜悦的。保罗说，你们要这样子的侍奉，你们要这样子的奉献，是理所当然的。圣经要我们奉献的，不是只有钱而已。圣经要我们奉献的事情是我们的全人都要献给上帝。我们的奉献要把我们的全人献上，这是讨神喜，这才是讨神喜悦的服饰。神所喜悦的不是只有喜悦我们金钱的奉献而已，神更喜悦的事情是我们全人的奉献。罗马书说，我们要把我们的全人献上，这指什么？这指我们要献上我们的聪明、我们的智慧、我们的时间、我们的金钱、我们的精神、我们的力气，要把我们整个人都献上，这才是理所当然的。我们要往下想的事情是，为什么保罗说这样子才是理所当然的？就是你要我的钱也就算了嘛，对不对？你干嘛要我的人呢？然后保罗说，这样是理所当然的。理所当然的意思是什么？理所当然，说这样才是对的，不用跟我吵了，这样才是对的。为什么要线上全人才是理所当然的呢？在这里，哥林多前书的第十五章给了我们一个完美的理由，就为什么这样子的奉献才是理所当然的。哥林多前书在前两个礼拜，你们在主日讲台当主日讲到的时候，呃。不管是牧师，不管是长老，一定都提到了复活这件事情。十五章里面，保罗教导了复活。他说：“因为耶稣基督从死里复活。从死里复活的意思是什么？就是我们有人把耶稣基督给钉在十字架上，像看起来像是把耶稣基督给杀了。”如果耶稣基督再也没有活过来，那表示死亡胜过了耶稣基督。耶稣基督是胜不过死亡的，可是耶稣基督却复活了，表示耶稣基督胜过了死亡的权势，胜过了罪的权势。所以保罗说：“耶稣必要做王，耶稣、耶稣必然的要在全地做王，耶稣将来会是一个君王，万物都要伏在耶稣基督的脚下。”好，万物当然包含了你我嘛，对不对？所以如果到旧保罗的说法来看的话，耶稣基督作为君王，我们都伏在他的脚下，万物都伏在他的脚下。那我们跟他之间关系是什么？他是君王，那我们就是什么？我们就是他的人民，非常好，我们就是他的百姓。君王跟百姓之间的关系是什么？君王下命令嘛，那我们呢？我们就是服从，我们必须要遵守这个命令。所以，对于君王所下的每一个命令，我们的唯一的选择就是遵从，就是服从。而当君王是我，而耶当耶稣基督，当我们知道耶稣基督是我们的王，耶稣基督是我们的主的时候，我们就会知道说，我们是他的百姓，我们是他的子民。那既然我们是耶稣基督的人，我们是耶稣基督的百姓，我们自然而然，我们的全人。就应该要来服侍他，我们所做的一切都应该要讨他的喜悦。所以在这里，为什么这样以全人来服侍耶稣基督是理所当然的，是应当这样做的是因为他是我们的王，他是胜过罪，他是胜过死亡的那一个君王，所以我们应该这样服侍他。他是我们的王，我们应该这样服侍。好。那你想到服饰的时候，这是我们刚刚讲到服饰的意义、服饰的原因。可是我们提到服饰的时候，讲到这个，讲到现在听起来就很沉重嘛，对不对？就是你又要我的钱，你又要我的时间，我什么都要来来服饰教会，压力不是很大吗？就是不要说你们以后会接承承接的服饰会越来越多，你们在青少的时候都还被。这样讲有点不礼貌哈！你们都被服侍的好好的，等到你们长大了，你们开始有能力可以去服侍别人的时候，我们就会期待教会就会期待你要去服侍其他的人。像你们当中有非常非常非常多的人，在前两个礼拜去服侍快乐的童营，就要去服侍那群国小的幼稚园的弟弟妹妹们。好，当这样子服侍的时候。可能就会有人这样想，不要说你们了哈，包括我在内都会这样想哈，就是我们可不可以不要服侍，不要奉献那么多？这可可不可以不要十一？就是二十一也可以嘛，对不对？就是说挣到这么多钱吗？哈，这是可能啊，我啦，我会想，我会这样想哈，或者是说你要我去服侍也可以啦，可是不要服侍那么多，好不好？就是因为服侍很花时间呐、啊，对,对如果你要去快乐通营的话，一整个礼拜就没了嘛，对,对。然后快乐通营之前又要受训，如果要去短宣的人呢，又有个预备周，预备周完之后再去服侍，然后两个礼拜都没了，好花时间，对不对？如果你有去服侍完就知道，服侍是非常非常非常花时间的。呃，那些时间如果让你有选择的话，我这样子问，希望没有太太冒犯各位哈。就是如果你有时间可以去看电影。根据短宣你会选哪一个？我们如果把我们如果先把辅导们全部请出去，跟辅导在的时候，你们可能会给我两个不一样的答案啊！我我保证不跟你们辅导讲，你们可能就会跟我讲一个不一样的答案。如果是出去逛街，跟短宣，你们要去哪一个？啊，标准答案短宣。OK 啊，你心里头我也知道，你心里头会有答案的、啊、哈。如果短宣跟去打打电动、打传说。你要选哪个对啊，在家睡觉很好。你要选哪一个？在家睡觉。OK 啊，非常好。你这是一个诚实的答案，因为换成是我，我也可能会想说，在家睡觉不是很好吗？好，我要说的事情是哈，想要不想要服侍？想要去玩？想要宁愿在家睡觉、吹冷气啊？这个玩电动、看电影、逛街，这些都是非常非常正常的反应。这是各位正常的反应啊、哦，这个这些反应都是我们在面临服侍的时候会有的，就是不要说不要说是你们，就是包括我在内，我相信很多的辅导也可能会有这样子的经验过。可是为什么我们仍然还是要服侍呢？因为服侍本身就是要付代价，服侍本身它就是要付代价，为什么？因为你付了这个代价，别人可以得到那个好处。别人得到的好处，之所以能够得到好处，是因为你付上了那个代价。别人之所以能够有儿童营可以参加，是因为你去预备了。别人之所以可以参与教会的一个营队，是因为你参与了短宣。你之所以今天可以坐在这个地方做主日崇拜，是因为有一群同工付上了代价去预备这个主日崇拜。你今天能够坐在这个地方做礼拜，是因为有其他的叔叔伯伯阿姨们奉献了，买下这个地方、装潢这个地方，让你们可以坐在这个地方做礼拜。因为有人服侍了，有人付上代价了。我们才能够享受这个服侍所带来的好处，所以这就是我们要学习的。你面临到服侍的时候，你面临到奉献的时候，你因你可能会有的反应是心不甘情不愿，想到的事情是为什么要做这么多？可是你要想到的事情就是在服侍当中。我们要学习学习克服我们做事情、想事情的时候以自己为中心的那个惯性，就是我要什么或我不要什么的那个惯性。我们要学习关心别人，或学习关心别的群体，把别人的需要放在我们的前面，先满足其他的人，先去服侍的别别别人，再来才是我们。为什么我们应该这样做？因为耶稣基督在这件事情上面已经为我们做了一个美好的见证。耶稣基督是神，他不需要来到这个世上，他不需要，他没有任何的义务来到这个世上。可是他愿意来到这个世上，为什么？因为他看到了我们的需要，我们生命上的需要，我们被罪所困扰。我们被罪所捆绑的那个需要，他知道我们他我们靠着我们自己，我们是无能为力的。他如果不来，我们得不到这个好处。所以耶稣基督降世为人，让我们可以不至灭亡，反得有生。所以他道成了肉身，到了世界上来，在死在十字架上面，我们付出了罪的赎价，让我们可以得到那个生命的好处。耶稣基督就是这样子为我们做了一个示范，所以我们要学习他的样式，就是。学习他看到了别人的需要，看到自己能够做的，去为别人做那个我们本来不需要做的事情。这个是耶稣基督的样式，服侍或者是奉献，就是在学习耶稣基督。好，这个是奉献跟服侍。接下来呢，保罗继续的往下教导哥林多教会。保罗说：“记得一路上教会有需要。”记得要奉献给人家。然后保罗说，保罗接着往下讲：每逢七日的第一日，个人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候献凑。这什么意思啊？这意思是说，你们哈、哦，呃，这个记得要奉献给耶路撒冷教会。那你们呢？每一个每一个、每一个人赚到了钱之后，记得先把。你们赚到的钱，先拿出一部分来放着，准备好，把这笔钱准备好，拿来帮助耶路撒冷教会。他说：“不要等到我到了教会的时候，才急急忙忙的开始找口袋啊、捞钱包啊、东凑西凑，给这个去才拿出来。你们先准备好。”好，这是保罗教导格林多教会奉献的方式。你们拿到了钱，先把一部分的钱先摆出来放着。等到我来的时候，就可以把这个钱奉献出去。好，呃，这个这是奉献。呃，你们有有多少人收过奉献？收过奉献？你没有收过奉献？收过奉献？你们收奉献的时候，看到别人怎么奉献？就是口袋拿出来，然后就放进去嘛，对？你们你们现在你们你们现在可能呃还没有那个习惯用那个奉献袋，你们。青少主日的时候，你们有没有去收过奉献？你你知道教会有个东西叫奉献袋吗？这个信封嘛、啊，对，信封上面就写说什么“捐得甘心乐意，是神所喜悦的”，然后有姓名啊、地址啊、电话那个，白白的那个奉献袋。你们如果去，你们有兴趣的话，可以去大堂那边看一下。大堂的进教会的门口那边都会有个小桌子，桌子上面就会有奉献袋。然后桌子奉这个桌子奉献袋都很漂亮哈，每次都把它弄成一个圆圈这样子，好漂亮。然后就会有人去拿那个奉献袋，钱放在里面，然后就会有人写名字这样。好，甚至有人会一次拿多一点回家。我每次收奉献的时候，我我会服侍呃收奉献。我在收服侍的时候，我在收奉献的时候啊，我看过非常非常非常多的哥哥跟姐姐们，这是我应该学习的好，这是我非常非常值得我们包括我在内哦去学习的好榜样。很多哥哥姐姐们呃在奉献的时候。奉献的程序开始了，他们就从他们包包里面把奉献袋那个奉献的信封给拿出来。你会发现那个奉献的信封是折得漂漂亮亮的，钱在里面，奉献袋上的名字也都写好了。然后呢，等到奉献袋拿到了，传到他面前的时候，他就恭恭敬敬的把两只手把奉献袋放到奉献的那个那个那个蓝色的那个袋子里面去。就是他在家里面已经先把要奉献的。金钱给装好了，放在信封袋里面，然后写好名字，这就是事先预备的意思。当然，你也看过很多的人呢，哈，就是献奉献袋到他面前去，这边躲左掏右捞，哈，这个、左边没有，右边没有，这个、当然也有这样的人呢，哈。不过肯奉献、愿意奉献都是都是感恩的，哈。但是保罗的教导就是说，你们要事先预备好，不要献臭，不要到了不要到了要奉献的时候才急急忙忙的东找钱西找钱。好，这个是保罗的教导。你我,你你我在奉献金钱的时候，也应该是如此。好，那我们回过头来哈，我们刚刚不是讲到了耶稣基督或者保罗的教导，圣经当中的教导，教导我们要奉献的，不是只有奉献我们的金钱，也应该要奉献我们的全人。为什么呢？因为耶稣基督是我们的主，是我们的王，所以我们要服侍，我们应该要服侍他，我们要服侍我们的神，我们要也要服侍神所爱的那个教会。奉献既然是要先预备好，那我们以我们的全人来服侍我们的教会的时候，服侍是不是也应该要先预备好呢？所以服侍也应该要先预备，服侍也应该要练习。为什么？因为这样子我们才能够把最好的献给神，把你我预备好的最好的服侍服侍给神。所以你们在你们你们在领会之前。辅导们一定会跟你们预备过一遍，你们在私情、你们在这个服饰在招待之前，也都会练习过一遍。前两个礼拜，如果你们有去快乐通营的人，你们就你们就一定有一个礼拜是要去参加老师的培训，有没有？有一个主日下午从。一整个下午就在教会里面，然后把整个流程走过一遍。你们短宣之前，如果有短宣的话，一定会有个短宣的预备周。在短宣预备周里面，你们要去预备你们的布置，你们要预备你们的排戏戏剧，要预备怎么样去那边当带当地的体能活动、游戏等等的圣经故事等等的，你们都要预备。包括了，包括了，这不是只有你们这样子做而已。教会里面的每一样服饰，几乎在开始之前都一定要先预备，一定要先练习。这个是，这个是一定要做的。没有，没有什么服饰是可以让你即兴发挥的，没有这种东西。就再老练的都不应该是即兴发挥，你应该要有所练习，有所预备才可以。除了练习之外，你我也都知道一件事情，有在服侍的，你就会发现，有有有在服侍经验的，你就可以知道说，在同一个服侍当中，你在每一次的服侍里面，你就不断的不断的去操练那个服侍，你就会发现，我们可以靠着主，靠着神的恩典，我们越服侍，我们对于这件事情越老练，我们就越来越能够把我们的恩赐，把我们的才干献给神，为神所用。所以服侍这个事情一定要预备，你一定要练习。那可能在每一次当中，你会觉得说啊，我有一些东西我做的不是很好，又需要改进的，这个没有关系，再做一次。你在每一次每一次当中，就会发现你会越做越好，越做越好，越做越好。这就是服侍的一个态度。好，今天的经文呢，呃，我们记载的是今天这个经记记,记,载记载的是关于奉献的一个教导。其实我做一个做一个总结哈。奉献呢，表示说，我们知道，我们领受的是恩典。我们知道这个，我们知道，因为是恩典，所以我们能够，我们愿意服侍。奉献呢，也是合一跟相爱的表现。我们能够献上的，我们要应该要献上的，不是只有金钱而已。要我们是，要是我们的全人服侍或者是奉献。不是我们自己有什么了不得的地方，不是我们自己很棒，不是我们自己很厉害。服侍奉献，这一切的一切，都是在学习主耶稣基督为我们做的事情。我们在学习他，他已经为我们立了一个美好的榜样。所以我们在服侍的时候，我们就在学习主耶稣基督怎么为了我们生命的好处来服侍我们。好，在服侍的时候，切记要预要预备，要练习。我们不是靠着我们自己的血气，不是靠着我们的自己的能力来服侍教会，来服侍其他人。我们是靠着神的恩典，我们要预备好我们自己。好，这是今天呃跟各位要分享的。就发现我一张投影片都没有放。<笑>好，我们有几个哈，他就讲哈，我们看一下，不不用看了哈，不用看了不用看,了不用看了，都已经过了。我做完了，好。白做了，对啊，我们白做了。好，我们还有没有白做？没有白做，我们还是有一些呃默想的题目，我们一起来默想。好、啊，感谢你，感谢你赐下你的话语，感谢你在今天的经文当中教导我们关于奉献、关于服事的真理。求你的话语深深的搭在我们的心里面，成为我们生命上的帮助。你的话语继续的教导我们，继续的感动我们，让我们在服事的时候有一个合你心意的心态来服事你。我们好好的预备，能够把我们最好的给献上。主啊，因为。你是掌管天地万有的那位神，你配得一切最好的服饰，求你使用我们，恩待我们，让我们靠近你的恩典，能够来服侍你，来服侍你的教会。继续的帮助我们，继续让我们领受你的恩典，让我们越来越像你。我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督的名求。